0: We gaan zo uh, Exodus 33 uh, lezen en, um, en ook bekijken van wat, wat, wat God daar te zeggen heeft, uh, uh, ook tot ons. Maar ik wil heel graag uh, van tevoren uh, nog een keer samen bidden dat, uh, dat God onze harten mag, uh, mag openen. Voor het woord. Vader in de hemel, grote God, hier, we hebben het er net al gebeden. Hier, we bidden het u opnieuw. We smeken het u, hier. Wilt u met uw Heilige Geest werken, hier in onze harten? Wilt u ons helpen, jong en oud, heer, om te begrijpen wat u uh, te zeggen heeft, wat u ons te leren heeft door deze geschiedenis uh, met uw uh, volk uh, heen, hier? Hoe we. Uh, hoe wij daarvan kunnen leren, heer, en we prijzen uw naam voor alles wat u voor ons doet, heer. En uh, ja, we, nogmaals, we vragen uw zegen in Jezus' naam. Amen. Um, ja, ik heb er... Uh, we, zijn, we zijn midden in, een, um, in de geschiedenis van Israël, die... Um, uit Egypte geleid wordt door God onder leiding van Mozes. Um, nou, er gebeuren hele mooie dingen. Er gebeuren wonderen. Uh, ze gaan door de Schelfzee heen uh, door een groot wonder. Uh, de Egyptenaren proberen het ook. Die verdrinken daarin. Um, en God geeft op een gegeven moment, uh, haalt hij Mozes naar de... Um, naar de berg toe, op de berg. En, 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 en geeft hij hem zijn uh, tien geboden. Heeft hij heeft eigenlijk tien leefregels waarop uh, de Israëlieten moesten uh, leven. En nog een heleboel andere uh, richtlijnen voor het, uh, het volk Israël. Maar we hebben vorige, vorige week zondag al gezien, van het ging uh, uh, flink mis. Um, nog toen Mozes nog op de, uh, op de berg zat, uh, toen uh, was het volk al beneden alweer bezig met het maken van een afgod. Met een gouden kalf hadden ze zelf gemaakt van de, 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 de uh, sieraden, zeg maar, die ze hadden meegekregen uh, uh, ook uit Egypte. En daar maakten ze een afgod van. En nou, dat was natuurlijk. Uh, afgrijzelijk, want dat was een van de, uh, eigenlijk de eerste geboden die God al had gegeven. Je moet geen afgoden maken. Nou, afgelopen donderdag hebben we daar ook nog bij stilgestaan. Uh, dat afgoderij uh, kan zijn dat je dus een, een, een beeld maakt. Maar dat afgoderij ook nog veel dichterbij kan zitten dan dat. Hè? Dat afgoderij ook echt heel nadrukkelijk in je hart plaatsvindt. Uh, vind. En voor de mensen die uh, de, die studie gemist hebben, kijk hem terug op YouTube. Het is echt een, uh, een, ja, een belangrijk onderdeel van dit onderwerp, ook uh, waar we nu mee, uh, mee bezig zijn. Um, maar goed, we zitten dus nu midden in het verhaal dat, um, dat de Joden, het volk Israël, geroepen door God, uh, zwaar ongehoorzaam was geweest. en uh, nou, We hadden ook al gezien dat die Um, um, ja, dat er, er waren 3000 doden gevallen um, En er was en, uh, kwam ook nog een plage overheen. Dus God was uh, aan het oordelen erover. En, en daar begint eigenlijk, daar zijn we de vorige keer geëindigd, afgelopen uh, zondag. En daar wil ik eigenlijk nu samen verder gaan. Dat is het einde van hoofdstuk uh, 32 en het begin van hoofdstuk uh, 33. En uh, daar zien we eigenlijk nu de gevolgen van de zonde nog eens uh, ja, uitge, uh, ja, ingezoomd eigenlijk. Um, nou, ik had vorige keer al behandeld dat uh, uh, in hoofdstuk 32 vers 35 als God zegt zo troft de Heer het volk omdat zij dat kalf gemaakt hadden, dat Aaron gemaakt had, dat andere verhalingen. Andere vertalingen ook vertalen dat God een plaag zond. Dus dat was uh, ook nog een, een los oordeel dat God nog stuurde. We weten niet hoeveel mensen daardoor overleden zijn... maar uh, God heeft nog een plaag gestuurd ook nog... omdat zij dus dat kalf gemaakt hadden. Maar het gaat verder, want uh, we zien in hoofdstuk 33 vers 1... Verder sprak de heren tot Mozes, ga heen, vertrek van hier... U en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nageslacht zal ik het geven. Dat gaat over Israël. Ze zijn onderweg naar het, de fysieke plaats Israël, dat toen nog het land Canaan heette. Dan zegt hij: Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Canaanieten, Amorieten, Hetieten, Pharisieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven. Dat waren de mensen die in dat land woonden. ...in die omgeving... ...naar een land dat overvloeit... ...van melk en honing... ...maar, daar komt het... ...maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken... ...omdat u een halstarrig volk bent... ...en ik u anders onderweg zou... ...vernietigen. Dus ja, het eerste... ...waar we eigenlijk al uh, bij uitkomen... ...is... Um, ...God herhaalt de belofte... ...Hij had gezegd van, aan Abraham, Isaac en Jacob... ...ik ga jouw nageslacht... Uh, ...dit land geven... Um, maar er is nu zoiets gebeurd. Hè? God had net een verbond met ze gemaakt. Het, het, het volk had gezegd. Ja we zullen alles doen wat God zegt. En bam. Het eerste uh, wat, er, wat er gebeurt is. Dat ze gewoon meteen tegen die. Uh, geboden van God ingaan. En, en zelf een afgod neerzetten. En, en, en daaromheen gingen dansen. En, en God die. Die grijpt in en die zegt van ik uh, hij zegt nog wel een belofte ik zal een engel voor u uitzenden en hij zegt ik zal die Canaanieten Amorieten Hethieten Pharisieten en Hevieten en Jebusieten verdrijven naar een land dat overvloeit van melk en honing dat was een, een term om aan te geven dat het echt een heel mooi land was met, met heel vruchtbaar en alles maar, er zit een hele grote maar aan. Hij zegt in vers 3, maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halstarig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Dus God zegt hier, Van, ik ben tot nu toe met jullie meegetrokken en ik kap daarmee. Want, want moet je nou eens kijken wat voor ellende er plaatsvindt. Uh, um, uh. Mozes is heel even weg. Jullie maken een gouden kalf. Het, het was gewoon een ongehoorzaam volk. En, en, en hier zie je iets terugkomen: dat God zegt van ja, maar als ik met jullie door zou gaan en jullie zouden nog ongehoorzaam blijven, ik zou jullie gewoon vernietigen. En dat is helemaal niet zo raar, want dat zagen we ook al terugkomen in. Um, in hoofdstuk 32 vers 10. Dat, uh, dat God tegen Mozes had gezegd: laat mij mijn gang gaan en laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik, zal ik u tot een groot volk maken. God had al gezegd tegen Mozes, van ja, ik, ik, ik dan ga ik wel verder met jou. En Mozes als, als goede middelaar die, die had gezegd: Nee, dat moet u niet doen. Uh, dat, dat is nee, dat, dat is niet goed. Dan, dan zullen andere, andere volken zoals de Egyptenaren, denken van oh, wat voor God bent u dan? Um, dus Mozes had, uh, was voor het volk in de bres gesprongen. Maar nu is er eigenlijk een tweede test. Is, uh, God zegt van ja, ik ga niet in jullie midden mee. En, en dit is ook een test voor het volk. En dan zien we in vers 4. Toen het volk deze onhelsboodschap hoorde, bedreven zij rouw en niemand van hen deed zijn sieraden om. Zij beseften heel goed wat dit voor wat dit betekende. Dat God niet meer met hun mee zou gaan. Wat een drama. Wat een drama. God niet meer met hun mee. En we zullen straks ook wel zien. Van wat dat, waarom dat zo erg is. Als God dan niet met hun mee zou gaan. En de Heer had namelijk tegen Mozes gezegd. Zeg tegen de Israëlieten. U bent een halstarig volk. Als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken. Dan zou ik u vernietigen. En dan de opdracht. Nu dan, doe uw sieraden af en ik zal weten wat ik u doen zal. Hier zie je God zeggen van, jongens, doe die sieraden nu allemaal af. Ook, die hadden eigenlijk ook al bijgedragen hè? Ook aan al die ellende waar ze nu hadden. Hij, hij geeft hier een opdracht, toon nou berouw. Bekeer je nu. Besef wat je gedaan hebt aan, aan, aan vreselijke daad. En ik zal weten wat ik u doen zal. Daar zie je eigenlijk al uit terugkomen dat God... Uh, hun nog een keuze geeft. Dat er nog een optie komt. Dat er nog iets, nog iets gaat te gebeuren staat. Maar er zitten dus grote gevolgen... aan die afgoderij. Want... Um, in vers 7 zien we ook, en Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan, en hij noemde hem de tent van ontmoeting. Het is niet de, de tabernakel die nog gemaakt was, maar een, een, die later nog gemaakt moest worden, maar een, een, een tent waar Mozes God in ontmoette, en daarom wordt het de tent van ontmoeting genoemd. Um, maar die wordt meteen buiten het kamp geplaatst. Dus hier wordt al meteen eigenlijk gezegd, God wordt uh, uh, in die tent buiten uh, uh, de, de, het kamp neergezet. En, en hoe confronterend is dat geweest voor de Israëlieten. Dat ze ineens beseften, God is niet meer in ons midden. En zo gebeurde het dat ieder die de heren zocht, dus als jij uh, ja, hulp nodig had van de heren of, of wilde weten wat je moest doen, dan moest je naar de tent van de ontmoeting gaan die zich buiten het kamp bevond. Wat een straf. Er waren ongeveer 3000 executies geweest. 3000 mensen waren gedood vanwege hun zonde. Vanwege het feit dat zij uh, uh, afgoderij hadden bediend. Dat uh, 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 zij om het, om het kalf hadden heen gedanst in een groot uh, uh, feest. We zien die plaag die God zond in Exodus 32 vers 35. En, uh, en dan zien we nu... Dat God zegt ik ga niet in hun midden mee vanwege de, de, bedreig, eigenlijk de bedreiging van vernietiging. En, en mogelijk zelfs een andere engel dan in de eerste belofte. Dat weten we niet zeker. Maar in de eerste belofte uh, uh, lijkt het heel duidelijk over, over een engel van de heren te gaan. En, en dit, dit lijkt een, misschien zelfs een andere engel te zijn. En um, de tent van de ontmoeting die wordt meteen buiten het kamp geplaatst. En dat is echt heel erg. En het volk besefte dit. God was niet meer in hun midden. Want wat had God eigenlijk gezegd. Wat had God beloofd. Wat had God uitgelegd aan Mozes. Dat hij, dat hij de tabernakel zou geven. En in, in, in hoofdstuk 29 vers 43. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten. En zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dus God had beloofd. van, van Ik ga in jullie midden zijn. En jullie zullen geheiligd worden door mijn goedheid, door mijn heerlijkheid, door wie ik ben. Z zullen, jullie, zullen jullie positief beïnvloed worden? Zal dit, zal dit positieve invloed hebben in jullie leven? Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen en ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om voor mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. God midden in hun in een, in een aardsvolk, Wat een, dat was het enige volk dat die belofte had... En zij zullen weten dat ik de Heer een God ben die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heer hun God. Maar in plaats van die prachtige belofte, God die zou wonen in hun midden, die hun zou heiligen, die hun zou steeds meer laten lijken op, op, op God. Die, die hun uh, tot een voorbeeld voor andere volken zou maken, tot een, tot een licht voor de wereld. In plaats daarvan de, was er nu de dreiging van vernietiging dat Gods rechtvaardigheid hun zou vernietigen... omdat ze zo ontzettend ongehoorzaam waren. En het volk begreep dat het zo erg was... Want in vers 4 zagen we, toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven zij rouw en niemand van hen deed zijn sieraden om. En in vers 6 zagen we, ver van de berg Horeb ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. Dus het lijkt erop dat ze daadwerkelijk brouw hebben. Het lijkt erop dat ze werkelijk zien van, hoe stom zijn wij geweest. En je ziet ook dat ze ontzag hebben. Want nu staat die tent van de ontmoeting, staat buiten... Uh, het kamp, dus die was niet meer in het midden, maar die tent was buiten het kamp geplaatst. En, en dan zien we in vers 8: zien we dit gebeuren. Telkens als Mozes naar die tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond. uit respect. en, en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan. en dat zij Mozes nakeken. totdat hij de tent was binnengegaan. En zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkenkolom neerdaalde. En bij de ingang van de tent bleef staan en dat de heren met Mozes sprak. Die wolkolom, die was tot dan toe in hun midden geweest. En die was het teken van Gods aanwezigheid, het teken van Gods heerlijkheid op aarde. En, en, en die was nu niet meer in hun midden, maar nu bij die uh, tent en zodra heel het volk de wolkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. Er was groot ontzag voor wat er nu gebeurde en ze beseften van we hebben het verprutst en daar is een heilig God. En als die nu in ons midden zou zijn, dan zou die ons vernietigen omdat wij zo ontzettend ongehoorzaam zijn. Maar dan zien we iets heel bijzonders in vers 11 met Mozes. Met Mozes. Mozes die had, was niet ongehoorzaam geweest. Mozes was op de, op de, op de, op de berg geweest. En Mozes had, was middelaar geweest. Mozes had, had het volk verdedigd. Of gezegd: van ja, vergeef ze toch alstublieft. En dan zien we hier dat Mozes in die tent. Um, dan staat er hier in vers 11, de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht zoals een man met zijn vriend spreekt. Nou, We zien verderop in het verhaal ook dat God niet werkelijk zijn gezicht liet zien aan Mozes. Want, want dat, dat, dat is niet wat hier bedoeld wordt. aangezicht tot aangezicht bedoeld is, is gewoon een spreekwoordelijk voor... Um, wat die tekst ook uitlegt, zoals een man met zijn vriend spreekt. God sprak vertrouwelijk met Mozes. Mozes, Mozes God had, had eigenlijk gewoon geen geheimen voor Mozes. God deelde gewoon zijn hart met Mozes. En Mozes kon zijn hart delen met, met God. En daarna keerde Mozes terug naar het kamp. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, week niet uit het midden van de tent. Is een, een, die, die kun je onderstrepen in je Bijbel. Dat is een mooie... Uh, God, ja, vaak zie je in de Bijbel van die kleine pareltjes die even ergens ertussen doorstaan, alsof het lijkt van, ja, uh, een, 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 weet je, het had er net zo goed niet kunnen staan. Dat, dat zou je dan bijna kunnen zeggen, want je ziet in dit verhaal daar verder niks van terugkomen. Maar God heeft nagedacht over zijn woord en hij heeft elk woord is, 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 staat opgeschreven met een doel. En als hier staat, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van een, een jongeman, week niet uit het midden van de tent, dan heeft dat een bedoeling. En je zult later, zul jij zul je in, de, in de geschiedenis van Israël zul je terug gaan zien dat Jozua een van de verspieders is die het land Canaan ingestuurd wordt. Um, en dat hij um, terugkomt. En als een Maatjes die meegegaan waren, of tien van zijn maatjes, want Caleb was, 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 was ook een goede. Um, maar tien van zijn maatjes die zeggen: van oh, dat land kunnen we niet binnenkomen. En ook al belooft God het, dit gaat echt niet lukken. Daar wonen ze reuzen. En, nou, die, 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 die vallen helemaal af. Maar die Jozua, die had geloven. Die zegt: van als God gezegd heeft dat wij dit land zullen innemen, dan zullen we het innemen. Uh, en Jozua mag ook later mag die het land innemen um, Eigenlijk als vervanger van Mozes. Dus dit is een heel bijzonder iemand. En, en mogelijk is dat hier begonnen. Dat Jozua eigenlijk al zo betrokken was. Ook al was hij jong. Ook al was hij nog maar een kleine vent. Uh, dat, dat hij beseft van ik, ik wil bij Mozes zijn. Ik wil bij God zijn. Mozes is daar in die tent. Daar is God. Ik wil daar zo dicht mogelijk bij zijn. Daar lijkt um, dit op de... Op de ja te duiden. Maar het bijzondere vind ik hier van hoe Mozes met God sprak als een man die met zijn vriend spreekt. Ik, ik zie hier een vooruitwijzing in naar de Heer Jezus. Hoe um, tweeledig, hoe de Heer Jezus als Zoon van God natuurlijk uh, één is met de Vader. Hoe, hoe Jezus als Zoon van God um, um, uh, de per, de, de wil van God kende. En perfect God kende, maar ook hoe hij onze vriend wil zijn. En hoe wij een vriendschap mogen hebben met Jezus. En dan legt de Heer Jezus uit in Johannes 15, vers 12 tot en met 15. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. zegt van... Als jullie mij gehoorzamen, dan ben je mijn vriend. En dan, dat, dat klinkt een voorwaarlijke vriendschap, maar dat ja, dit is, dit is eigenlijk juist iets heel bijzonders. Want um, hij zegt ook, ik noem u niet meer mijn dienaren of slaven, staat er ook wel, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Dus als wij Jezus gehoorzamen, als wij Jezus volgen... Um, in alles wat hij van ons vraagt. Dan zijn we zijn vrienden. Dan noemt Jezus ons zijn vrienden. Omdat hij ook ons dan alles bekend maakt. Uh, wat hij van de vader geleerd heeft. En dat maakt hij bekend. Dat heeft hij bekend gemaakt in zijn woord. In de Bijbel. En dan zegt hij niet u hebt mij uitverkoren maar ik heb u uitverkoren en ik heb u toe bestemd dat u heen zou gaan en vrucht zou dragen en dat u vrucht zou blijven op dat wat u ook maar doet maar van de vader vraagt in mijn naam hij u dat geeft. Dat is die intieme relatie die wij mogen hebben met de Heer Jezus en als wij samen wandelen met de Heer Jezus als wij doen wat hij zegt dan noemt Jezus jou zijn vriend. En dat vind ik het bijzondere. Sommige mensen zeggen wel: ja, ik ben, ik noem Jezus mijn vriend. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is: noemt Jezus jou zijn vriend. Um, en, en, en hier werd Mozes werd een, eigenlijk een vriend van God genoemd. Um, en in die intieme relatie die Mozes heeft hier met, met God, zien we in vers 12 tot en met 17, zien we Mozes als middelaar weer optreden. Mozes die, die heeft gehoord van God: Ik ga niet meer met jullie in, in jullie midden optrekken. Ik, ik doe het niet meer. Ik stuur een engel. En, en die gaat die belofte uh, waarmaken. Jullie zullen dat land inkomen, maar ik ga niet meer mee. En Mozes die denkt. Ja, daar, daar is iets mis mee, daar, daar, daar kan, dat kan toch niet kloppen. En Mozes staat op om uh, en die onderneemt actie. En wat zegt hij dan in vers 12? Toen zei Mozes tegen de Heer: zie u zegt tegen mij laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Hij zegt eigenlijk, wat doet u mij aan? Ik, ik, ja, u stuurt een engel mee, dat is prima. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wie er dan meegaat. U gaat niet mee, maar wie dan? En, maar ik dacht toch dat ik een persoonlijke relatie met u had. Laat u me nou hier in de steek. Dat lijkt Mozes te zeggen. Hij zegt, van, ik heb genade gevonden in uw ogen. Ik, 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 u heeft gezegd, van, ja, ik, 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 jij vindt genade in mijn ogen... Ik, ik geef jou eh, eigenlijk wat je niet verdient. En dan, nu lijkt Mozes te zeggen, maar nu lijkt, laat u me in de steek. Maar dan spreekt hij opnieuw God aan op zijn genade. En dan zegt hij, nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen. Maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. Maak mij toch uw weg bekend. Hij, zegt, hij begint eigenlijk bij het eerste. Hij zegt, van, nou als u niet meegaat. Um, maar als ik nou genade heb gevonden, vertel me dan alsjeblieft wie u bent, wat u doet, wat uw karakter is. Dan kan ik u kennen, dan kan ik goed handelen, dan kan ik genade vinden in uw ogen. Je ziet van, hij zegt van, ik, ik heb genade gevonden in uw ogen, nou alsjeblieft, maak mij dan toch uw weg bekend, want dan kan ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. Het is, 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 hij beseft van als ik leef zoals God wil dat ik leef. Um, dan zal ik ook weer genade vinden in Gods ogen. Dan, dan, dan leef ik zoals God dat wil. En um, we zien ook dat... Mozes zijn gebed, zoals hij hier dat bidt, dat dat ook verhoord is. En in Psalm 103, vers 7 schrijft David... Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt... en aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Mozes heeft de eerste vijf boeken van de Bijbel uh, uh, mogen schrijven. En die heeft opgeschreven wat, daar allemaal, wat God allemaal te zeggen heeft tot ons... en, en, en wat de wegen zijn van God. Dus God ja, verhoorde dit gebed... Van Mozes. Maar dat is ontzettend belangrijk wat hij hier vraagt. Hij vraagt maak mij uw weg bekend. Hij wilde Gods wil kennen om hem te leren kennen. En, en Paulus die schrijft hierover in, in, in Colossense. Die, die bidt eigenlijk iets vergelijkbaars. In het Nieuwe Testament als Jezus is gekomen. En, en, en de, de, de gemeente van Colossen is ontstaan. Um, dan, dan bidt Paulus voor... Um, voor, de, voor die mensen daar, voor de christenen daar. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken. En dan zie je wat zijn inhoud is van zijn gebed. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Dus het kennen van Gods wil, weten wat God wil met ons leven. Dat is het aller, aller, allerbelangrijkste. En dan gaan we, als het goed is lopen op die manier. Dan gaan we wandelen daarna. Dus eerst moeten we het weten wat God van ons vraagt en dan moeten we het uitvoeren. En als dat gebeurt, is daar een, eigenlijk een, een, een gevolg en die wordt op andere plekken ook beloofd, is dat wij groeien in de kennis van God. Dan leer je God kennen van dichtbij in die persoonlijke relatie zoals, zoals, zoals de Heer Jezus die ook ons belooft en zoals Mozes die er hier ook had met God. Dan kunnen we God van dichtbij leren kennen als liefdevolle vader. En dan terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Hier weer die heerlijkheid van God. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Het gaat niet makkelijk zijn. Maar we zullen die blijdschap hebben. En we zullen volharden en geduld oefenen. Als we zijn wil kennen en dat uitvoeren. En Mozes besefte dat. En daarom bad hij daar ook voor. Maar er is ook nog een klein ander dingetje, wat, wat Mozes ook hier vraagt. En zie aan dat deze natie uw volk is, in um, 33 vers 13. En die viel mij op, die heb ik met een cirkel omstreept, want weten jullie nog dat in... Uh, hoofdstuk 32 vers 7, dat God ineens tot Mozes erover had, daal af, want jouw volk, hè, uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. God was zo klaar met het volk Israël, dat, dat hij ineens ook zei van ja, het is jouw volk Mozes, en jij hebt het uit, Israël, uit Egypte geleid. Terwijl, terwijl het God was die dat gedaan had. En nu zegt Mozes, nee, beseft u nog, het is uw volk. Zie aan dat deze natie uw volk is. Hij vraagt weer aan God, wilt u alsjeblieft zien, dit is uw volk. Wilt u het weer gaan beschouwen als uw volk, niet als mijn volk. En dan in um, hoofdstuk 33 vers 14 tot 16, dan, dan gaat hij een stapje verder. Hij zegt van, ik, oké, okay, ik wil weten wie God is. Ik wil weten wat hij van ons vraagt. Maar er is nog iets veel belangrijkers wat er nodig, moet, wat er nodig is. En, en um, dit lijkt het antwoord, er zijn verschillende vertalingen, vers 14, uh, verschillende vertalingen daarover. Sommige vertalingen vertalen het alsof, Mozes, uh, 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 alsof God dit als uh, uh, belofte geeft aan Mozes. En, en de, de herziene vertaling vertaalt dit als een vraag. En ik denk dat dat het meeste aannemelijke is in dit, uh, in dit gedeelte. Dat God aan Mozes vraagt. Moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? God vraagt aan Mozes. Ja maar. Zal ik dan meegaan? Stelt dat jou gerust? En dan. Volgens mij ging daar deze test van God ook over. Um, het antwoord van Mozes is, is zo duidelijk. Zo helder. Toen zei Mozes tegen God. Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Dus als dit het is. Stop dan maar. Als, als u niet meegaat, dan heeft het toch helemaal geen zin meer. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen. Ik en uw volk. Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, hij spreekt er meer aan als uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. God maakt hier, of Mozes maakt hier duidelijk van, van uw aanwezigheid, God. Dat is alles wat ons anders maakt dan, dan alle andere volken. Al die andere volken hebben afgoden, die afgoden die kunnen niks. Maar, maar u bent de schepper van de hemel en aarde, als, als u er niet bij bent, dan, dan moeten we kappen. Dan heeft het helemaal geen zin. Hoezo? Dan zijn we gewoon een volk zoals alle andere volken. Dan hebben we helemaal niks. Hij zegt, u moet met ons meegaan. Hij zegt, als God er maar bij is, dan is het goed. En uh, dat is natuurlijk ook wat voor ons geldt. Gods aanwezigheid is wat wij nodig hebben. En wij hebben een belofte gekregen van de Heer Jezus. Uh, de, de, um, Israël had God die, die in een wolkolom uh, fysiek op een gegeven moment in de, in de, in de, uh, in de tabernakel kwam. en Later in de tempel die gebouwd werd. Daar kwam God fysiek was die daar aanwezig. Uh, maar om daar te zijn dan moest je daarheen reizen. En zelfs dan kon alleen de hoge priester kon het heilige de heilige binnengaan. Maar toen Jezus gestorven is aan het kruis, 2000 jaar geleden, toen hij het offer was, hij als zoon van God die stier voor de, de zonden van alle mensen en, en, en de weg vrijmaakte naar de Vader, is er iets bijzonders gebeurd. En dat legt de Heer Jezus uit in Johannes 14. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Hij zegt van als jij doet wat ik zeg, dat is een teken van dat je mij lief hebt en... en de, dan zal mijn vader jou ook lief hebben en, en ik zal mijzelf aan jou laten zien. Ik zal laten zien wie ik ben. Jij zult mij kennen, je zult een persoonlijke relatie met mij hebben, de schepper van hemel en aarde. En dan vraagt Judas, niet de Iscariot en niet degene die, God, die Jezus verraden had, zei tegen hem. Heren, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En dan zegt Jezus en dan zei hij zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen... En mijn vader zal hem lief hebben. En dan komt het en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dit zien we eigenlijk gebeuren hier in het verhaal van, van Israël. Hoe, hoe Mozes zegt van als God in ons midden is, dat zal het onderscheid zijn tussen, tussen ons en um, de andere volken. En het onderscheid wat Jezus ook uitlegt tussen een christen en een ongelovige is een christen heeft Jezus en God in zijn hart door de heilige geest heen. Dat maakt een christen totaal anders dan een ongelovige. Totaal anders. De Bijbel legt uit van als jij tot geloof komt in de Jezus, dan word je een nieuwe schepping. Dan is het oude voorbij gegaan, zie je het nieuwe is gekomen. Een nieuwe schepping, totaal nieuw. God die in jou komt wonen. En dat hebben we nodig. Want Jezus zegt ook in Johannes 15 vers 5, ik ben de wijnstok, u de ranker, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Ook voor ons geldt als God niet met ons meegaat, dan heeft het geen zin. Als God niet in jouw hart is, dan heeft het geen zin. Dan kun je misschien wel religie bedrijven. Dan kun je misschien wel naar de kerk gaan elke zondag. Maar als God niet in jouw hart is. Als God niet jouw jou, jou zonden vergeven heeft. Door het offer van de Heer Jezus. Door jij gezegd hebt tegen God. van, Dank u wel voor dat offer. Dank u wel Heer Jezus. En dan met je hart geloof dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat je beleidt dat Jezus de Heer is. De Koning der Koningen. Dan ben je opnieuw geboren. En als dat niet gebeurd is. Dan heeft het geen zin. Dan kun je hier in de kerk zitten en dan gebeurt er helemaal niks. Maar als dat gebeurd is in jouw leven. En, en, en je bent een nieuwe schepping ge geworden. Dan is daar dat wonder. En dan, dan, dan trekt God mee in jouw leven. Maar er is ook nog een andere ding wat, wat, wat desastreus zou zijn voor ons. Zeg maar, als we daarbij stil zouden staan. Als God buiten zou staan in onze gemeente. In, in, in openbaring 3. Als, als God het heeft over de gemeente van Laodicea... dan zegt hij op een gegeven moment... zie, ik sta aan de deur en ik klop. De gemeente, die, die, die kerk daar... Die, Jezus stond buiten de kerk. en hij stond te kloppen. Aan de buitenkant... En hij geeft nog een belofte hè, van, van als je open doet dan zal ik binnenkomen en met je een maaltijd hebben. Maar je mo er moest wel open gedaan worden en, en, en de mensen hadden God buiten de kerk gezet. En we zien ook in, 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 het, in de boekopenbaring de eerste drie hoofdstukken zien we ook terugkomen wat daarvoor nodig eigenlijk is om, om God de kerk uit te krijgen. Hè, dat is lauwheid, liefdeloosheid, ongehoorzaamheid tolerantie voor het verkeerde. Dat zijn manieren om God de kerk uit te krijgen. Als wij hier een gouden kalf gaan neerzetten. Als wij ongehoorzaam gaan worden aan Gods woord. Als God iets zegt in de Bijbel en wij doen het niet. Dat is de manier om God hier uit de kerk te krijgen. En dat zal de dus Satan er ook alles aan proberen. Om voortdurend ons zover te krijgen. Dat wij be besluiten om maar uh, uh, um, mensen meer te gehoorzamen dan God. Maar wij willen hier God dienen. Wij willen hier God volgen. Wij willen doen wat Jezus van ons vraagt. Daarom geloven we ook dat God in ons midden is. Want dat is wat God belooft. En dat is wat nodig is. Als God hier niet zou zijn dan konden we dan zou ik hier gewoon nu meteen van het podium aflopen. Dan zou ik wel iets anders gaan doen. Want het kan mijn tijd dan wel beter besteden. Als God hier niet zou zijn. Maar God is hier. En, en, en... God wil ook in jouw leven zijn en, en, en ook die relatie met jou hebben en ook wandelen in jouw leven. Um, en dan heeft je leven werkelijk zin. En hier in Exodus 33 gaat Mozes verder. Hij heeft, God heeft net gezegd van, van um, in um, in vers 17 zien we nu, toen zei de heren tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Dat is de manier van God om me aan te geven van ja, ik, 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 ik ken jou, ik, ik hou van jou, jij, ik, ik ken jou persoonlijk. Die relatie inderdaad die wij hebben, um, je hebt genade gevonden in mijn ogen, ik doe wat jij van mij vraagt, um, omdat je het goede vraagt. Dus Mozes, of God heeft nu tegen Mozes gezegd, ja, ik ga, met, ik ga met jullie mee. Dat dreigement van ik ga niet met jullie mee, dat is afgewend. En, 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 en God zegt weer, ik ga met u mee. En Mozes gaat weer een trapje verder in zijn vraag. En hij vraagt nu, in vers 18, toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. En ik snap wel dat Mozes dat vraagt. Hij, hij is in gesprek met, met God als... als, als um, als een man die met een vriend praat en, het, en, en hij ziet zijn gebeden verhoord worden. En hij denkt, ja maar mag ik dan alstublieft u zien, uw heerlijkheid, wie u bent. En dan waarschuwt God. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de heren uitroepen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we de naam van God niet Um, Oneerbiedig gebruiken, niet ijdel gebruiken, niet zomaar uh, oh my god of, of uh, uh, de GVD-vloeken of die. die zijn vreselijk, want dat is de naam van God uh, gebruiken op een manier wat, die, wat, wat niet bedoeld is. Want in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij maakt duidelijk van, ik, ik ben de, uh, de bedenker eigenlijk ook van genade. Ik, ben de, ik, 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 ik ga daarover. Ik, ik toon wie ik uh, ik, ik, ik zal genadigd zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal me ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder: u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Een, een um, iets heel belangrijks wat hier gezegd wordt. God is zo heilig. God is zo groot. Als wij als zondig mens God zouden zien, zouden we pam instantaan dood neervallen. En mensen hebben al, ik, 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 ik las laatste nieuwsbericht, een heel naar nieuwsbericht van iemand die, die uh, 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 bij, bij, bij een, uh, een, een bungee jump ongeluk om het leven is gekomen. Uh, zonder touw gesprongen in plaats van dat ze er aan het touw vast zat. Um, en wat er gebeurde is ze overleed, ze was overleden voordat ze op de grond terecht kwam. Vanwege de angst. De hart was gestopt. Vanwege de angst van ik, ik val zo hard. En ik denk dat dat het geval zou zijn. Dus als wij God zouden zien in al zijn heiligheid. Zou ons hart meteen stoppen. Zouden uit, uit, God is zo heilig. God, bij hem kan geen enkele zonde zijn. En alle zonde uit ons, die in ons is. Die zou dan zichtbaar zijn. En, en, en wij zouden nou, doodsbang zijn. En, en zouden sterven. Maar. Ook zei de heren. Zie. Hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Nou, God heeft niet echt een, uh, een, een lichaam, uh, leert de Bijbel, um, maar... Ja, Hij gebruikt wel menselijke manieren nu om, om, om duidelijk te maken dat, dat, dat Mozes wel iets te zien krijgt. Maar niet, niet echt God in zijn volle glorie. Maar meer eigenlijk het nagloeien van God. Is, is als, hè, het... het um wat we hier dus zien is, is God, God zegt van ik ben de bron van genade en ontferming en een zondig mens kan God niet zien en leven. Maar Mozes die krijgt wel een gedeelte van zijn gebed verhoord en, en hij krijgt iets van God te zien. Um, um, en dat kwam omdat hij in zo'n bijzondere positie was, zo, zo dicht bij God leefde, zo dicht met hem wandelde. Maar er is wel iets gebeurd, niemand heeft ooit God gezien. Um, maar we lezen in de Bijbel dat de Zoon hem geopenbaard heeft. Jezus, toen hij naar de aarde kwam, heeft hij God laten zien zoals God is. In Hebreeën 1 vers 3 lezen we dat Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid die alle dingen draagt, door zijn krachtig woord um, Jezus is de, de afdruk van, van Gods heerlijkheid, de afstraling van Gods heerlijkheid die hier voorbij kwam aan, aan, aan Mozes. Um, en Jezus zegt, Jezus als zoon van God is zo, zo bijzonder, dat Jezus zegt van wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En de apostelen die, die Jezus gezien hebben, die getuigen daar ook van, die zeggen van wij hebben de heerlijkheid van God gezien toen hij hier op aarde was. Maar ook wij, wij moeten dat verlangen hebben wat Mozes hieruit, Mozes wilde God zien. En wij hebben in, in, in Hebreeën 12, um, worden wij opgeroepen om naar Jezus te te blijven kijken. We zien hem niet meer met onze fysieke ogen... maar wel met onze geestelijke ogen. Wel nu dan, laten ook wij... nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden... afleggen alle lasten en de zonden die ons zo gemakkelijk verstrikt. Dus dat, daar moeten we mee beginnen. Alle zonden en alle moeites die we met ons meenemen... Die we, waar we ons in vast laten lopen, moeten we afleggen. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt... Hij beschrijft het als een wedstrijd, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. We moeten blijven kijken naar Jezus. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. We hebben het nodig om voortdurend te blijven kijken naar Jezus. Om voortdurend die relatie te hebben met de Heer Jezus. Als, als wij dat niet doen, als wij niet dagelijks ook gewoon bidden, gewoon praten, vertrouwelijk praten met de Heer God, dan verliezen we onze scherpte. Dan verliezen we dan, dan, dan eigenlijk al meteen de wedstrijd. Maar we moeten vast blijven houden. We moeten blijven kijken naar de Heer Jezus. Um, ook al krijgen we allemaal mensen om ons heen die ons allemaal zullen aanvallen. En dan zullen we blijven kijken naar Jezus en zien van ja maar hij heeft volgehouden. Het volgehouden tot het einde. Het zijn leven overgegeven voor ons. En anders zouden we verzwakken en bezwijken in onze zielen. En dan in vers 14 staat daar in datzelfde hoofdstuk een heel bijzondere tekst. Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Here zal zien. Ik denk dat dat tweeledig is. Ik denk dat um, de schrijver van de Hebreeënbrief erop doelt dat wij zonder dat wij heiliging hebben in ons leven, dat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus, zullen wij ook niet groeien in die relatie met de Heer Jezus. Zullen wij ook niet Jezus steeds beter leren kennen. Want dat kan namelijk niet. Want, dan, want als wij uh, Jezus gaat namelijk die kant op in ons leven. En als wij ongehoorzaam zijn, dan gaan wij een andere kant op in het leven. En dan groeien wij, zeg maar, uit elkaar. Maar als wij geho Jezus gehoorzamen, dan blijven we dicht bij Jezus. En dan zullen we hem steeds beter leren kennen. En, we, en die heiliging is een voorwaarde, dus om het voor de zien van de Heer Jezus. En ik denk dat dat voor nu is, maar ook voor later. Als wij. Um, ik denk dat dit is van als, als, als er geen heiliging is in jouw leven. Als jij in jouw leven gewoon blijft doorleven uh, uh, als een ongelovige. Dan waarschuwt de Bijbel dan ben je helemaal geen kind van God. Als dat, als dat gebeurt dan, dan moet die Wat namelijk gebeurd is als je werkelijk een kind van God bent. Dan ben je opnieuw geboren in jou. Dan is er een nieuwe schepping in jou. En die gaat eruit komen. En die heilige geest die gaat heiliging in jouw leven bewerken. En dat is het tweede aspect. Dus... dus uh, en ik hoorde op een gegeven moment deze uitspraak en die vond ik um, erg mooi. Het is heel belangrijk om te beseffen eigenlijk elke keer dat je naar je eigen ik kijkt, kijk dan tien keer naar Jezus. Als wij naar onszelf kijken, denken we van, wat, wat, wat heb ik er nou weer van gebakken? Wat heb ik het nou weer verprutst? Laten we dan tien keer kijken naar Jezus. En tien keer kijken van ja, maar hij heeft alles voor ons gedaan. Hij heeft het voor ons overgegeven. En, en ik wil hem volgen. Alsjeblieft, vergeef mij. En, en, en sta weer op en ga weer uh, door. Um, en dat zien van Jezus is ook de sleutel om stand te houden. Heer, ja, als in, in Psalm 16, prachtige psalm, een van mijn favoriete psalmen. Um, Zegt de psalmist dit in vers 7, ik loof de heren die mij raad heeft gegeven, zelfs s'nachts onderwijzen mij mijn nieren. En dan zegt hij, ik stel mij de heren voortdurend voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Hij gebruikt hier het beeld van, van, van God die met hem meewandelt, dat hij euh, euh, het, 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 het zijn basis is voor zijn leven en daarom wankel ik niet. Maar ik, heb dat, ik, ik zie deze psalm ook heel visueel voor me. Je, God aan mijn rechterhand en daarom wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. En dan komt er een profetie naar de Heer Jezus. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. Dit is een profetie die vervuld is in de opstanding van de Heer Jezus. En dan staat er, u maakt mij het pad ten leven bekend... Overvloed van blijdschap is bij u aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Bij Gods aangezicht. Bij Gods... Bij het kennen van God. Als wij zo intiem zijn bij God, dan is daar overvloed van blijdschap. En liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. En als ik deze psalm zo voor me ziet. dan, dan zegt David aan de ene kant... Um, de Heere is aan mijn rechterhand en aan de andere kant zegt hij lieflijkheden zijn in uw rechterhand. En hoe kan dat eigenlijk alleen maar als God zo recht voor David staat. Um, dat, zo zie ik dat voor me. Van dat, dat David uh, intiem recht voor God staat en zegt van ja maar omdat u um, um, bij mij bent, daarom ben ik blij. Omdat u bij me bent, daarom wankel ik niet. Omdat u... Um, um, voor mij zorgt. Dat is de reden waarom ik blij mag leven. En stand zal houden. En er is ook nog een andere belofte en dat is iets, echt, iets, iets wonderbaarlijks. Wij zullen God daadwerkelijk gaan zien. Wat, wat, wat God hier zegt van niemand zal mij zien eh, 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 en in leven blijven. Um, straks als wij een verheerlijk lichaam zullen hebben, als wij, een, een nieuw, als wij ook bij deze nieuwe mens die we gekregen hebben ook een nieuw lichaam hebben gekregen, dan zullen wij God zien zoals hij is. In 1 Johannes 3 vers 2, wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En dat kan alleen maar als wij ook hem gelijk zullen zijn. Zonder zonde. Zonder perfect. Wij zullen dan uh, geen zonde ook meer. Geen verlangen meer hebben naar zonde. Wij zullen zijn zoals uh, God is. Um, en we zullen hem zien zoals hij is. En dan in openbaring 21 vers 23 zie je eigenlijk dat terugkomen wat, wat, wat nu ook beschreven was over uh, als dat God voorbij zou gaan aan, aan, aan Mozes en dat die, die heerlijkheid uh, van, eigenlijk van achter zou zien. De stad heeft de zon en de maan niet meer nodig in die nieuwe schepping, in die nieuwe hemel, nieuwe aarde, in dat nieuwe Jeruzalem om haar te beschijnen. Dus er is geen zon en maan meer nodig, want de heerlijkheid van God verheer, verlicht haar en het lam is haar lamp. Dus Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid en die zal het licht zijn van de, het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wij zullen God zien zoals die is. En dan zien we hier in hoofdstuk 34, zien we Gods verbond vernieuwd. Dan zien we in vers, hoofdstuk 4 net vers 1, toen zei de heren tegen Mozes, houd twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stok, stukken gebroken ...hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen... ...de berg Sinei opklimmen... ...en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen... ...en ook mag op heel de berg... ...niemand gezien worden. Het kleinvee... ...en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg... ...grazen. Opnieuw... Laat God zijn heiligheid zien. En zegt van jij alleen mag naar Boze boven toe gaan. En dan zal ik jou nieuw, twee stenen tafelen geven. En die zal ik zelf beschrijven met mijn opdracht naar, naar jullie. Toen hiel Mozes twee stenen tafelen uit zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op. Klom de berg Sinai op zoals de Heer hem geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heer neer in een wolk. En dan zien we de God... Uh, God verschijnen toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. En toen de Heere hem voorbij kwam, riep hij, Heere Heere, God. Barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen. Tot in het derde en het vierde geslacht. We, we zien niet, we, Mozes beschrijft niet wat hij precies ziet. Maar we horen wel wat God zegt, zelf zegt over zijn karakter. Wat God zelf zegt over wie hij is: Heren, Heere, God barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. En als je de, de Bijbel leest, dan zie je dat dat, dat waar is. Um, God is barmhartig, God is genadig, God is geduldig, God is rijk aan goede tierenheid en trouw. Uh, als je kijkt wel hoe vaak het volk heeft afgeweken van, hun, van, van zijn geboden, en hoe vaak hij toch weer terugkwam bij het volk en weer zei van, ik ga jullie verder helpen, ik ga jullie redden, ik ga, jullie, ik ga weer verder met jullie daar Laat zien dat God barmhartig en genadig is. En er zijn wel eens mensen die beweren dat de God van het Oude Testament een andere God is dan de God van het Nieuwe Testament. En dan, dat baseren ze dan op het feit dat, dat God uh, instrueert op bepaalde plekken om, om, om volkeren uit te moorden. Um, maar God geeft op die plekken ook, uh, maakt hij ook duidelijk van waarom dat gebeurt. En, en, en je ziet bijvoorbeeld dat God uh, de Israëlieten... 400 jaar in Egypte had laten zitten omdat... Um uh, uh, omdat de, 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 on, de ongerechtigheden van de kananieten nog niet vol waren. Hij had nog geduld met die kananieten, dat ze zich nog zouden bekeren. En, en, en nu stuurde hij zijn volk daar om, om die kananieten weg te drijven uit, uh, uit Israël. Maar er is dus geen verschil tussen God in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. God is onverhan onverhandelijk. We hebben, hebben toevallig afgelopen donderdag ook gezien in 1 Samuel 15. God is nog steeds barmhartig en genadig, geduldig en rijk en goede tierenheid en trouw. Maar ook, dit is de andere kant van de zaak. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Um, als jij tegen God ingaat en je bekeert je er niet van, dan heb je een probleem met God. En dat probleem is zo groot dat God zelfs ook zegt van die ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Je ziet dat gebeuren in gezinnen waarvan van, van vaders en moeders op, op, op vreselijke manieren tegen God ingaan en dat dat door blijft etteren in de kinderen en in de kleinkinderen en de, de kleinkinderen. Zo erg vindt God zonde dat hij de, de consequenties doorlaat gaan. Maar hij is ook weer liefdevol, want hij trekt de grens en hij zegt op een, moment, op een gegeven moment is het klaar. Um, maar hij maakt duidelijk wanneer zij in hun benauwdheid en heeft hij het over Israël tot de Here, de God van Israël bekeerde en hem zochten werd hij door hen gevonden dat is altijd dezelfde God is God is als, je, als jij je bekeert met je hele hart dan staat hij open voor jou welke zonde je ook gedaan hebt hoe groot je zonde ook geweest is als jij je bekeert en zegt God ik heb het verkeerd gedaan Wilt u het offer van Jezus aanvaarden voor mijn zonde? Dan zegt God, ja, altijd. God vergeeft als iemand zich bekeert. En dan... Zien we dus terugkomen in hier in, in, in vier, uh, 34 vers 8 tot en met 11. Dat God, dat, dat Mozes aan Gods genade heeft gevraagd en gekregen. Toen haastte Mozes zich, knielde zich ter aarde uh, en, en boog zich neer en zei. Heren, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de heren dan toch in ons midden meegaan. Hij haalt opnieuw zijn smeekbeden. Zeker, het is een halstarre volk. Hij zegt, ja, inderdaad, u heeft gelijk. Dat volk, dat... dat, dat, dat je hoeft maar te knippen met je vingers en staan alweer ongehoorzaam te zijn. Maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. En dan zegt God, toen zei hij, zie, ik sluit de verbond, ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk in het midden waarvan u verkeert zal de daden van de Here zien, want het is onzagwekkend wat ik met u ga doen. En dan opnieuw die oproep, Houd u aan wat ik u heden gebied. Zie, ik zal de Amorieten, Canaanieten, Hetite, Veresite, Hevite en Jebusite voor u uit verdrijven. En dan gaan we volgende week gaan we verder bij wat God daar nog meer aan, aan, aan uitlegt. Um, en wat voor effect het ook heeft dat Mozes van aangezicht tot aangezicht met, met God uh, kon uh, praten. Dat had gewoon invloed op, op hoe God eruit zag um, of hoe Mozes eruit zag. Mozes zijn gezicht ging stralen. Uh, zodanig dat hij uh, zijn gezicht ging bedekken. Maar goed, daar gaan we de volgende keer uh, naar kijken. Um, maar ik denk dat de, 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 de kern van de boodschap van vandaag is, is, is. Als God maar bij ons is, dan is het goed. Um, en de vraag die voor jou in jouw leven is. Is God in jouw leven? Is God in jouw hart? Dat is de... Eerste, belangrijkste vraag die er is. Heb jij het offer van de Heer Jezus uh, aanvaard? En ben jij een kind van God uh, geworden? Um, dan is God in je hart. En dat is het aller, allerbelangrijkste dat er is. En het tweede is, voor ons allemaal. Laten we alsjeblieft vasthouden aan Gods woord. Laten we alsjeblieft vasthouden aan wat Hij zegt. En met z'n allen hier blijven... Jezus blijven volgen in alles dan zal God ook hier in ons midden blijven. En krachtig zal blijven werken. Dat, er, um, uh, dat, dat ook Eindhoven zal, zal horen van, um, van Jezus. Um, zullen we bidden. Vader in de hemel. We prijzen uw naam. Heer ik dank u voor. Uw woord. Ik dank u voor die geweldige boodschap, dat u in ons hart wil komen wonen als wij in u geloven en u willen gehoorzamen in ons leven, dat we jullie dan altijd bij ons zullen hebben, nooit meer alleen zullen zijn, altijd, en dat is het allerbelangrijkste, hebben we Mozes nu ook zien getuigen, het aller, allerbelangrijkste hier is dat u bij ons bent. Dat we u mogen kennen als vader, liefdevolle vader. Genadig, barmhartig, trouw. En we prijzen uw naam daarvoor, in Jezus. Amen.